0: Olá, eu sou Anderson Silva, médico psiquiatra, e você está ouvindo o podcast Tom Psiquiatra. Hoje nós teremos um convidado aqui no nosso podcast, o Dr. Guilherme Passamani Borges, que foi meu residente, atualmente é psiquiatra, meu amigo, que teve o seu TCC publicado no mês passado. Na International Review of Psychiatry Uma revista de psiquiatria Bem interessante Com um fator de impacto alto que Foi o TCC dele que foi orientado pelo Dr. João Maurício Castaldelli Maia E é um diagnóstico Interessante, alguns dizem um pouco esquecido Mas ele vai falar um pouquinho mais Sobre isso para vocês
1: Olá eu sou o Guilherme Passamani Borges, sou médico-psiquiatra. Né? É, eu estou aqui é, junto do Anderson para falar sobre o trabalho de publicação de Soldier Heart, né, que a gente teve recentemente. Né? Queria agradecer não só pela ajuda dele, mas também pelo convite de estar tá aqui falando com vocês sobre isso. Né? É, esse é um trabalho que a produção dele surge né, como um questionamento né, que é levantado de um diagnóstico que existia, que era o Soldier Heart, o né, coração de soldado, se ele deveria ou não ter sido retirado dos manuais diagnósticos da psiquiatria, né, do DSM. É, a gente fez então o um levantamento de dados né, para melhor entender essa condição e a necessidade, ou não, de melhor a estudarmos. É, a gente está falando de, um, de uma síndrome que foi inicialmente descrita por Jacob da Costa em 1871, né, mas foi referida previamente ainda em 63 e 67 por outros dois pesquisadores. Né. Ela tem vários nomes ao longo da história, né, ela recebe várias nomenclaturas: né, a Síndrome de da Costa, né, que é do, do pesquisador que foi um dos primeiros a falar a respeito, neurastenia circulatória, neurose cardíaca, síndrome de esforço, doença cardiovascular funcional neurastenia primária, astenia subaguda, coração irritável, que inclusive né, é o um nome no, traba no trabalho que da Costa publicou inicialmente, e síndrome hiperventilatória. Né, os sintomas mais frequentemente descritos nessa síndrome né, são os que ocorrem devido a uma estimulação excessiva do sistema nervoso autonômico, né, com um foco na função cardiovascular, daí vem o nome né, Soldier Heart. É, gerando sintomas como palpitações, fadiga, falta de ar, nervosismo, dores no peito, tontura, né, desmaios, dores de cabeça, parestesias, uh, podendo gerar também fraquezas, tremores, né, insônia e também descrevem como tristeza como um possível sintoma. Né? Suas causas e tratamento foram pobremente discutidas, né? a gente está falando de um transtorno que foi descoberto há muito tempo atrás, e que não teve uma, uma grande relevância, um grande estudo, né, ao longo do tempo, sendo abandonada, inclusive, no último manual diagnóstico, né, que é o DSM. Então, acaba que a gente não tem muito o que falar, né, nem tanto sobre é, o diagnóstico em si e sobre seu tratamento ou prognóstico, principalmente, né. Ela vem descrita inicialmente no DSM-1, né, como reação psicofisiológica do sistema nervoso a traumas psicológicos específicos. É, depois disso, no DSM-2, 3 e 4, ele recebe principalmente as nomenclaturas de neurastenias, né, é, sendo finalmente retirado do DSM-5, né. A, a gente tentou avaliar esse transtorno de, pontos, de vários pontos de vista diferentes, né. E o que, que a gente acabou conseguindo né, a partir disso? A gente chegou a uma conclusão a partir da, da sintomatologia e do desenvolvimento do que a gente conseguiu pesquisar, que a gente conseguiria colocar, né, abranger esse transtorno dentro do, do transtorno de estresse pós-traumático, né, como se uma subvariante dele. É, porém, ela possui algumas especificidades né, que faz ela merecer uma atenção especial, na verdade. Como o seu nome já diz, né? Soldier Heart, Coração de Soldado, é um transtorno que ele é visto essencialmente em militares, né? com uma apresentação específica na função cardiovascular. A gente sabe que estamos falando de uma população que vive sobre múltiplos estressores de forma contínua, né, como tomadas de decisões que podem estar relacionadas a relações de vida ou morte, né, os usos de coletes, né, que querendo ou não é, tem aquele peso em cima do corpo, né, tem a questão da pressão que pode gerar ali, né, o calor extremo que eles podem viver, tanto em questão de ficar em guarda em locais né, de sol, como também em questões de incêndios, por exemplo. Né? O que justifica o adoecimento mental e físico dessa população, que obviamente reduz a qualidade de vida e sobrevida deles. Né? Além da alta taxa de comorbidades psiquiátricas, principalmente transtornos né, de ansiedade, de humor, de estresse pós-traumático, uso de substâncias, né, uma redução da funcionalidade desse grupo, um aumento da taxa de afastamentos, de aposentadorias, além dos problemas hemodinâmicos crônicos, né, né, com o aumento do risco cardiovascular, né, que como a gente já sabe... Né, o sistema cardiovascular e a parte psiquiátrica estão intimamente interligados, né, através de vias endócrinas e neurológicas, né, associados com uma carga alostática, né, um desequilíbrio inflamatório que é gerado no organismo. Né. O, o que apesar de que geralmente, né, a gente está falando de um grupo de pessoas mais jovens em um bom condicionamento físico, né, mas eles ainda assim têm um risco cardiovascular muito alto. É, a gente conseguiu, dentro da nossa pesquisa, apenas 19 artigos relevantes sobre esse tema, né? onde poucos sequer citam possibilidades terapêuticas, né? alguns com abordagens com o uso de bens diazepínicos ou beta-bloqueadores, né? sendo o primeiro mais... Né, a gente tem que considerar que bens diazepínicos é problemático no uso de situações de estresse, em né? TEPT ou até mesmo em situações de reação aguda a estresse. É, e que o segundo, né, o, os beta-bloqueadores não tratam a causa etiológica psiquiátrica. Né? A gente acaba chegando, né, de certa forma, a, a uma conclusão final né, de que, é, apesar de a gente poder enquadrar esse transtorno dentro do TEPT, né, do estresse pós-traumático, essa sua especificidade né, de público-alvo de prognóstico específico né, com a relação cardiovascular, mais do que a maioria dos outros transtornos nesse campo, ela pede por, sim, uma melhor compreensão dessa condição, né, devido à sua população atingida, que é uma população né, de, que tem uma certa, é um grupo grande, vamos dizer assim, e que vive sempre sob essas circunstâncias de estresse, de, né, de, de, de preocupação excessiva, que podem estar gerando esses transtornos. Então, né, seria o ideal a gente entender melhor esse transtorno, né? saber é, realmente qual é a sua gravidade, né? qual é o seu prognóstico de fato, que a gente sabe de forma muito superficial, né? se existe algum tratamento específico para essa condição, né? além de se considerarmos ele como um TEPT especificamente. E, de certa forma, qual é de fato essa etiologia, né? se de fato é um TEPT mesmo, né? apesar de né, ficar dentro desse espectro pela sintomatologia e desenvolvimento, é, até onde não pode ser, às vezes, um, um transtorno mais específico, né? Que exige uma atenção maior. É, então, assim, a nossa sugestão né, final foi de que a gente deveria se debruçar melhor sobre isso para realmente ver até onde esse transtorno não é específico ao ponto de precisar uma atenção diferenciada. Né? Agradeço muito pela, pela oportunidade de estar falando sobre esse trabalho aqui, né? É, espero que seja produtivo para quem estiver ouvindo. E, e é isso por enquanto. Um abraço a todos
0: e até mais. Eu sou Anderson Silva, médico-psiquiatra, e você está ouvindo o podcast Dom Psiquiatra.